0: Nun «Out of Fashion», einem Podcast mit Martin Kammer, Gastgeber ist Remo Hecklin. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts «Out of Fashion». Dieser Podcast dreht sich ganz um Martin Kamers Sammeltätigkeit. Seine Leidenschaft sind historische Kleider, ist historische Mode. In dieser Folge werden wir über Etiketten, sogenannte Labels, sprechen aber auch um Etikettenbetrug. Martin, was hast du da erlebt im Laufe deiner Karriere als Sammler und Händler?
1: Es ist immer interessant, wenn man ein Kleid findet mit einer Etikette drin, das heißt das Hauslabel, also Dior oder Chanel. Und man muss nun aufpassen, dass nicht jemand irgendein Label in ein anderes Kleid eingenäht hat. Und wenn man sich Gut auskennt nach einer Zeit lang, weiß man ungefähr den Stil des Hauses, wie die genäht haben. Und da war ein großer Skandal in Paris vor etwa 20 Jahren. Ein Auktionshaus hat einen ganz großen Katalog rausgegeben über Haute Couture, hunderte von Haute Couture-Kleidern. Und die Auktion ist nicht im Hotel Trujot. Wie das gewöhnlich ist, das große Auktionshaus in Paris, sondern die haben das Théâtre de la Champs-Élysées gemietet und haben dort diese Auktion abgehalten.
0: Also mit ganz großer Kelle angerührt. Ja, ja.
1: und das Interessante ist, dieses, das Théâtre de la Champs-Élysées ist ja dort, wo Le Sacre de Printemps bei Strawinski die erste Aufführung hatte und der großen Skandal äh, gemacht hat. Und diese Auktion war sehr groß und da sind Leute aus aller Welt angeflogen gekommen, aus Japan sind Leute gekommen, aus Amerika. Von wo bist du angereist? Ich, bin, ich, war, ich war zu der, zu der Zeit in, in New York, ich bin nach, nach New York mit meiner Assistentin nach, nach London gegangen und dann nach, ähm, nach Paris. Und ich weiß noch, wir hatten schon lange den Katalog mit den Preisen und die waren Preis, die Schätzungen. Die
0: estimierten Preise.
1: Die estimierten Preise, die Schätzungspreise. Und die waren schon ziemlich hoch. Aber als wir ankamen zur Besichtigung, hat man uns noch einen anderen Katalog, einen neuen Katalog in die Hand gedrückt mit redivierten Preisen. Die waren vier, fünfmal so hoch wie vorher. Und die waren schon zu hoch. Ich kann mich erinnern, ich war im Hotelzimmer in Paris am Abend vorher und habe diese Sachen studiert und habe gelacht. Das ist total Quatsch. Auf jeden Fall. Ist dann die Auktion nicht sehr gut gegangen. Das ist, viele Leute haben gemerkt, da stimmt was nicht. Und ich habe das gemerkt bei der Besichtigung, denn da habe ich Kleider gesehen, die ich auf dem Flohmarkt in Paris gesehen hatte, ohne, ohne Etikett. Und plötzlich hat es ein Etikett von Chanel. Aha. Oder ein Etikett von Poiret und vorher hat es nichts gehabt. Hast du da schon was gemeldet? Oder hat überhaupt jemand das hat diesen jemand, Zweifel das, das wurde, angebracht? Das, wir wir haben es unter uns alle, also die Experten und die Käufer, die waren wir haben es Das ging rum wie am Lauffeuer. Ja, das also. ging rum. Hm. Aber der Auktioner wollte davon gar nichts wissen. Denn sie hatten so viel Geld investiert. Und das war ein Typ, der das inszeniert hat, ein privater Sammler, der gedacht hat: Ach, Label, das ist doch blöd, da zahlt man viel mehr für etwas und ich kann diese Kleider am Flohmarkt billig kaufen. Ich habe Labels, ich nähe die rein, das merkt doch niemand. Und dann war ein japanisches Museum, das hat sehr viel von diesen Kleidern gekauft und das ist dann aufgeflogen und die haben die Kleider wieder zurückgeschickt. Das Aktionshaus musste ähm, das Geld zurückerstatten. Und der Herr, der das inszeniert hat, hatte schon eine, hatte eine andere äh, Idee. Er hatte ist zu einer Bank gegangen und hat gesagt, ich möchte gerne eine halbe Million Euros ähm, leihen borgen. Und ich habe jetzt dann eine Auktion und da wird so viel Geld eingespült, ich kann das dann so weit zurückzahlen. Also ein Hochstapler? Ja. ja. Mhm.
0: Und der sitzt jetzt im Gefängnis, weißt ich du weiß, das?
1: Das weiß ich nicht. Das ist vor, vor, vor 20 Jahren. Mhm. Und eine Expertin hat einen großen Katalog geschrieben alles beschrieben. Und das ist total Quatsch. Das ist ganz
0: interessant. Das war aber nicht das einzige Mal, dass Nein. du sowas erlebt hast mit Etikettenschwindel? Das gibt es noch viel. Ah. Es gibt auch ein... Also Couturier. es ist lukrativ,
1: es geht ja auch um viel Geld. Es geht um viel Geld. Es, gibt, es hat in Paris ein Sammler, der ist auch selber Couturier, er hat nach London zu Carrie Taylor ein Hochzeitskleid vom Designer Mabochet, der war ein sehr berühmter Designer in den 30er Jahren. Er hat äh, für Wallace Simpson, die Duchess of Windsor, sehr viel gearbeitet. Er war Amerikaner, aber hat in Paris gearbeitet. Und ähm, das ist dann an die Auktion gekommen und das Victorian Albert Museum hat das für viel Geld gekauft, weil die hatten noch kein richtiges, gutes ähm, Memboucher-Kleid. Und die Besitzerin des auction äh, Carrie Taylor, hat dann zwei Wochen später eine E-Mail gekriegt aus Amerika und hat ihr jemand gesagt: Du, das Kleid, das du da verkauft hast mit der Memboucher-Label, ist vor vier Wochen in New York ohne Label verkauft worden. Und der Mensch hat gedacht, ja, das, weiß, das merkt doch niemand. War, war also da ist man offensichtlich gut vernetzt, so zwischen den Sammlern oh, und ja. Museen oh, ja. der Welt. Oh, oh. Ja, das ist dann ein... ein, ein äh, der Dschungel-Tam-Tam -Tam ist dann rausgegangen. Ja, nichts von ihm. Etwas kaufen, das ist alles falsch.
0: Er ist dann auch, noch zweimal aufgeflogen, nach, nachher noch. Wir sprechen jetzt von Etiketten, mhm. von sogenannten Labels. Wann ist das eigentlich... Aufgekommen, sage ich jetzt mal historisch betrachtet. Früher gab es wahrscheinlich keine Labels in den Kleidern, das Nein, war nicht wichtig. Das nicht. Und irgendwann haben die Entwerfer sich erlaubt, ihr Label in das Kleid mit einzulegen
1: Sie hatten große Kulturhäuser gebaut und das war natürlich, ja, das war, ich weiß nicht genau, wer es erfunden hat. Aber man sagt Charles Frederick Worth in Paris. Wann war das? Das war in den späten 68 er Jahren. Und dann sind die anderen alle gefolgt. Die haben dann auch mitgemacht. Das, ist dann, das
0: war dann Prestige. Was sagen denn die Labels aus über diese Couturier oder über diese Häuser, die das entwerfen? Was kann man von diesen Labels ablesen?
1: Nicht viel. Also zum Stil vor Hause sagen die gar nichts. Das ist, ähm, man, sieht, man sieht diese ja nicht. Der Erste, der sie, der sie aus, außen angebracht hat, war Jean Patou in den 20er-Jahren. Und dann in den 60er-Jahren Valentino hat das auch sehr viel gemacht, mit einem kleinen V auf überall. Zuerst war Worth und Boberg. Worth war der Entwerfer. Boberg war sein schwedischer Partner, der das Geld hatte. Und das war dann bis, bis 1872, im franco preußischen Krieg, ist dann Boberg ausgestiegen und dann war es nur noch Worth, das House of Worth. Dann in... Den 20er, 30 ern hat, wie heißt sie jetzt schon wieder, jean Lanvin, auch angefangen, sogar das Datum reinzuschreiben, reinzuweben in, die, in diese gewebte Etikette. Das, äh, das Datum des Entwurfs oder der, der, der Produktion. Der, der, der Kollektion, die, das ist die Saison Frühjahr, Sommer 24 oder Frühjahr, Sommer 32 oder Winter, Herbst, ja. Herbst Winter. Dior hat das auch sehr viel gemacht, andere haben das nicht gemacht. Und zum Teil, Poiré am Anfang hat keine Labels drin gehabt, also hat eine große Label gehabt, aber dann hat er auch auf der Rückseite der Label die Informationen sind manchmal sehr interessant. Da hat es zum Beispiel vier oder fünf Posten. Eines ist eine Nummer. Die Nummer ist die Nummer des Kleides. Dann ist ein Name, und das ist der Name des Ateliers, wo das Kleid hergestellt wurde. Dann hat es einen, einen Namen, und das ist Mrs. Ward oder Mrs. So-und-so, das ist die Kundin. Und dann unten hat auf einer Label habe ich ein R, das steht für Robe, Crepescule, also ähm, Cre also, na, Crepuscule, also das ist französisch für, wie sagt man, Abend, Abend,
0: Abenddämmerung.
1: Abenddämmerung, jetzt haben wir es ganz genau. Und ähm, auf einem anderen Kleid, ich hatte mal ähm, in einer Aktion in, in New York, ein, da war ein... Poiret-Kleid, das war mir bekannt. Ich hatte das von Fotografien, ich hatte eine Fotografie und ich wusste auch, dass das Kleid Fleur du Mal heißt. Und, aber in dem Kleid war ein äh, Unterrock mit der Label. Vielmal sind die Labels waren, im Unterrock angebracht. Und vielmal ist der Unterrock verloren gegangen und es ist nicht aufbewahrt worden. Das Kleid, weil es prächtig ist, ist aufbewahrt. Und dann sehe ich, dass das... Ein Label hat, weil es Ich wusste, das heißt, das Kleid heißt. Und dann habe ich in der gleichen Auktion das andere Kleid gefunden, dass er keine Label hat.
0: Dann habe ich beide gekauft. Ich war dann. Also du wusstest, die gehören zusammen. Die gehören zusammen. Die, ja. die wurden aber separat ja. versteigert. Ja, in zwei Lots. Ja. Martin, danke für diese Ausführungen. Das war eine weitere Folge des Podcasts Out of Fashion, und ich danke Ihnen. Am anderen Ende der Leitung für Ihr Interesse. Auf Wiederhören in der nächsten Folge.